0: El siguiente mensaje por el pastor Alejandro Anchondo es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Este mensaje va a ser una, una continuación del mensaje que vimos hace, hace unas semanas en el, en el libro de Gálatas, cuando hablamos del fruto del Espíritu. Así que se va, se va a pegar a ese, a ese mensaje y también va a estar tejido con el mensaje que el Pastor Carlos nos trajo la semana pasada. Hace dos semanas, quiero, quiero recordarles, hablamos que, que el Señor nos llama a nosotros a andar por el Espíritu, a caminar por el Espíritu y nos promete que cuando tú y yo lo hagamos, no solo no obedeceremos las obras de la carne, sino que el fruto de su Espíritu crecerá en nosotros. Si tú y yo aprendemos a andar por el Espíritu, lo que crecerá en nuestras vidas es la imagen de Cristo. Crecerá en nosotros el fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto del gozo, el fruto de la paciencia, de la bondad, de la benignidad y de esa manera reflejaremos la gloria de Cristo en este mundo. Y luego el pastor la semana pasada nos ayudó a, a ver una una, una fabulosa fotografía de la Palabra de Dios. Y nos recordó que este libro no es, no es un manual, sino que es la autorrevelación de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas leer el mensaje de este libro, necesitas entender y creer en el mensaje de este libro, porque es por medio de este libro que Dios se ha dado a conocer a los hombres. Luego el pastor nos decía que cuando nosotros regamos nuestras vidas con la palabra de Dios, eso va contribuyendo a que el fruto del Espíritu crezca en nosotros, crezca en nosotros. Nos vamos a unir a esos dos mensajes y básicamente vamos a, a tratar de entender cuál es el papel que la oración juega en todo esto. El título de mi mensaje es El fruto del Espíritu y la oración. Y Vamos a tratar de ver en este, en este texto que ahorita vamos a leer, que tú y yo dependemos del poder de Cristo para dar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, el que nuestras vidas sean transformadas a imagen de Jesús, no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Es algo de lo que dependemos del poder de Cristo y de su obrar en nosotros. Y nosotros necesitamos aprender a apropiar ese poder o a depender de ese poder por medio de la oración. La oración en la vida del creyente no es un ejercicio religioso. La oración no es una acción que tú y yo hacemos para estar en buenos términos con Dios. Metiste la pata, pecaste, hiciste lo que no debías de hacer. Ah, ¿sabes qué? Voy a pasar unos minutos orando para que eso compense lo que acabo de hacer. Esa no es la oración. La oración es un medio de comunicación entre Dios y nosotros. Dios desea que tú y yo nos comuniquemos con Él y Él desea comunicarse con nosotros. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. Este es el medio a través del cual Dios habla. ¿Cómo le hablamos tú y yo a Dios? Le hablamos por medio de la oración. La oración es la expresión natural de un Hijo de Dios que entiende que depende de su Padre Celestial y que cree que su Padre Celestial es bueno y quiere ayudarlo. Por lo tanto, se acerca a Él y le presenta sus peticiones, le pide de su ayuda, le pide de su intervención para verla maravillosamente en su vida. Eso es la oración. Y eso es lo que vamos a ver de, de Juan 15 versículo 1 al versículo 11 así que como no me acompañan a leer voy a leer de la versión de las Américas dice la escritura yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él ese se da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El día de hoy vamos a, vamos a estudiar el tema de la oración de este pasaje. El mensaje no va a ser un mensaje expositivo. Me voy a basar en un tema que este texto enseña y de ahí vamos a sacar una implicación. Lo vamos a ver en dos puntos muy sencillos. El primero de ellos es Tú y yo dependemos del obrar de Cristo en nosotros para dar el fruto del Espíritu. Y el segundo de ellos es la dependencia de Cristo se manifiesta en nuestras vidas por medio de una vida de oración por medio de una vida de oración. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, dependemos del obrar de Cristo en nosotros para dar el fruto del Espíritu. Lo primero que podemos ver aquí, en este pasaje, entre otras cosas, es que el Señor quiere que aprendamos y nos, y nos, nos lo está explicando por medio de una analogía, de una vid y de unos sarmientos, de una plantita y de unas ramas, nos quiere ayudar a entender que nosotros dependemos de Él para dar el fruto del Espíritu. Una vida transformada a imagen de Cristo no brota por el esfuerzo humano principalmente. Si tú crees que seguir a Jesús depende de ti y, y, y lo que tú necesitas para crecer en Cristo semejanza, es simple y sencillamente esforzarte más e incorporar ejercicios religiosos en tu vida. Quiero decirte que lo más lejos a lo que puedes llegar es a un fariseo, a un religioso simple y sencillamente, un religioso si me lo permites decirte, hipócrita, que su vida está vestida de religiosidad, pero que su corazón está lejos de Dios. Una vida espiritual genuina brota del obrar de Cristo en nosotros. Si tú quieres crecer en Cristo semejanza, necesitas aprender a apropiar la obra de Dios en ti. Para que el Espíritu Santo obre en tu vida y en la manera en la que tú respondes a la obra del Espíritu Santo, podrás crecer en Cristo semejanza. Esto lo vamos a ver en cuatro verdades sucesivas que podemos obtener de este pasaje. La primera de ellas la encontramos en el versículo 1. Yo soy la vida verdadera, dijo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente se está autoidentificando como una planta fructífera. Se está autoidentificando como uno que tiene la capacidad de producir fruto en aquellos que son plantados en él. Anteriormente el pueblo de Israel era descrito en, en el Antiguo Testamento como una vid. Aquí el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres entender quién es parte del pueblo de Dios, eso no depende de que tú hayas nacido en la nación de Israel. El pueblo de Dios es identificado por aquellos que están asociados conmigo. El pueblo de Dios brota de aquellos que están unidos a mí. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los, a los judíos. Yo soy la vid verdadera. Toda persona que crea en mí va a ser unida a mí va a ser pegada a mí y toda persona que es pegada a mí empieza a recibir la fuente de vida que hay en mí y esa fuente de vida producirá abundante fruto en su vida Jesús no es solamente un maestro que nos enseña qué es aquello que tú y yo tenemos que hacer Jesús es un salvador y no solo un salvador sino una fuente, una fuente de vida y toda persona, toda persona por débil que sea, por, por corta que sea, que crea en Él genuinamente va a ser unido a Él y toda persona que sea unido a Él va a recibir de parte de Él, así como una ramita, recibe la savia de parte de la planta. Toda persona que es unida a Cristo recibe de Él la savia divina que la alimenta, que la nutre, que la transforma. ¿Cómo le hicimos tú y yo para llegar a esa vida? Cómo le hicimos tú y yo indignos en nosotros mismos para ser injertados en Jesús, la vid verdadera, por medio de su sacrificio, por medio de la cruz. La única razón por la que pecadores como nosotros podemos ser injertados a Jesús, unidos a Jesús, es por el sacrificio que Él hizo por nosotros y gracias a ese sacrificio si tú has creído en Cristo ahora estás unido a Él y si estás unido a Él estás conectado a este, esta fuente incontenible de poder y si tú te conectas a Él y permaneces conectado en Él vas a dar fruto para su gloria segunda verdad que podemos aprender de este pasaje que nos va a ayudar a hacer nuestro punto. El Padre es un viñador. El Padre en el versículo 1 está descrito como un viñador y en, la, y en la analogía se nos presenta como uno que desea que haya fruto en la vida de aquellos que están pegados en sus hijos, pegados en su hijo. Esta es una buena noticia, el hecho de que el Padre sea el viñador de la vida es una buena noticia. ¿Por qué? Porque no hay nada que el Padre no pueda hacer. El Padre es el que está encargado de ayudar y de colaborar para que la vida dé vid fruto. Y el Padre es alguien que todo lo que hace, lo hace perfecto. Esa es una buena noticia. Y esta analogía nos ilustra que toda persona que está pegada a Jesús y empieza a dar fruto, Dios empieza a intervenir en su vida y qué es lo que empieza a hacer le empieza a cuidar y le empieza a podar con qué intención con la intención que dé más fruto la buena noticia para nosotros que queremos crecer espiritualmente es que el padre que nos está llamando a su hijo quiere que crezcamos. Esto es bien importante entenderlo, a veces tú y yo pensamos que el crecimiento espiritual es algo que tenemos que arrebatarle a Dios o que tenemos que convencer a Dios que nos ayude a crecer. La buena noticia es que no, la buena noticia es que Él está interesado, más interesado que nosotros que abunde fruto en nuestras vidas, el fruto del Espíritu para la gloria de Dios para la gloria de Dios. Este pasaje nos enseña también que todo genuino creyente da fruto. Todo genuino creyente da fruto. Él dice aquí en el versículo 2 que todo sarmiento que en Jesús no da fruto lo quita. Eso significa básicamente que el Padre no va a permitir que esté pegado a Jesús. Una ramita que no sea genuina y que no está dando fruto genuinamente. Y eso es bien importante entenderlo. Si tú vienes a la iglesia y estás, y estás tratando de, de, de entender el mensaje de Jesús y crees que eres un discípulo de Jesús, necesitas meditar en esto. Los discípulos de Jesús se identifican por el fruto. No por la forma en la que hablan, no por la forma en la que se visten, no por las actividades en, la, en las que están envueltos, no porque participan de actividades religiosas, sino por el fruto del Espíritu en su vida. Una persona que está siguiendo a Jesús se parece a Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre está tomando a esa persona y lo está podando, lo está limpiando para que dé fruto, para que dé fruto. Si no hay fruto en tu vida ya sabes qué hacer. Necesitas arrepentirte de tu pecado y correr a Jesús y pedirle al Padre que te inyecte de una manera genuina a esta vid poderosa para que abunde el fruto en tu vida. Verdad número tres, que vamos a, que vamos a ver aquí bien brevemente, que nos va a ayudar a establecer nuestro punto que dependemos de Cristo para el fruto del Espíritu en nosotros. Dice el versículo 5 que nosotros somos simples sarmientos. El creyente es un simple sarmiento que está conectado a una poderosa vid. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres una ramita. Tú eres una ramita que no puede producir fruto por ella misma. Si hay fruto en tu vida, no te puedes tú parar el cuello. La razón por la que hay ese fruto en tu vida es porque estás conectado a una fuente incontenible de poder que es Jesús, la vid verdadera. La vid verdadera. Y luego nos enseña el versículo 5, quiero que lo leas conmigo, que separados de Jesús... No podemos hacer nada. Fíjate, fíjate cómo lo pone. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una ramita no puede dar fruto por sí misma. ¿Qué es lo que necesita para dar fruto? Estar conectado, conectada a la vid. Porque cuando está conectada a la vid, la vid la alimenta con la savia divina y eso es lo que hace que produzca el fruto. El fruto del Espíritu en nuestra vida no va a fluir principalmente por medio de tu esfuerzo y de tu intencionalidad. Es algo que tú y yo tenemos que entender. Necesitamos entender que el fruto fluye en nuestras vidas por medio del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Por medio del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Esto es indispensable que lo entendamos. Tú dependes de Cristo para que Él transforme tu vida. Tú has sido llamado por el Maestro, pero no has sido llamado a seguir al Maestro y a caminar por ti mismo. Tú dependes de Jesús, dependes del obrar de Jesús en tu vida. Separado de Cristo, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, pero conectados a Jesús, sí podemos dar fruto de santidad el fruto del espíritu para su gloria ¿Por qué? porque Jesús es una vid capaz de alimentarnos capaz de transformarnos para que abunde en personas como nosotros tan cortas y tan débiles el fruto glorioso de su espíritu que lo glorifica eso es bien importante que lo entendamos cuando estamos revisando el tema de la santidad, es frecuente que nos sintamos mal. ¿Por qué? Porque nos sentimos todos fracasados. Entonces pues Tú empiezas a analizar la, el, el nivel de madurez en tu vida y, y es común que te sientas fracasado y desanimado. Y además el diablo se une a eso y empieza a gritarnos que no podemos avanzar y que, y que siempre vamos a seguir igual y que simple y sencillamente hay un problema en nosotros y que Jesús con nosotros no funciona. Bueno, esta parábola tiene la intención de ayudarnos a ti y a mí a ver una realidad más grande que la que comúnmente vemos. Es cierto que tú eres una ramita, y eres una ramita débil que en ti mismo no puede producir nada, pero el Señor quiere recordarnos por medio de esta analogía que tú y yo hemos sido conectados a una poderosa vida a una poderosa fuente incontenible de vida y de salvación que es capaz no sólo de salvarnos sino también de transformarnos y de alimentarnos y de nutrirnos para que produzcamos el fruto de su espíritu para su gloria y si eso no fuera poco, si eso no fuera poco tú y yo contamos con el Padre. El Padre Celestial, que es el viñador, que está pendiente de la ramita, podándola, limpiándola. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Tú dependes de Cristo, del obrar de Cristo en tu vida para producir el fruto del Espíritu. Y esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Eso nos lleva a nuestra cuarta verdad que vamos a ver bien rápidamente. El llamado que Cristo nos hace en este pasaje es a permanecer en Él, a permanecer en Él y nos asegura que si tú permaneces en Él, si tú permaneces en Cristo, vas a dar fruto para su gloria. Velo conmigo, velo conmigo ahí en el versículo 4 y el 5. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El llamado que Cristo nos está haciendo en este pasaje es a permanecer. Tú quieres saber cómo hacerle para que abunde el fruto del Espíritu en tu vida. Necesitas permanecer en Cristo. Eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Permanecer en Jesús es permanecer creyéndole a Él. Es permanecer confiando en Él. Tú y yo fuimos unidos a Jesús por la fe. Tú vivías sin Dios, tú vivías abundando en las obras de la carne, eso era lo que te caracterizaba, cómo fuiste unido a esta vida verdadera, cómo, porque tú pusiste tu confianza en Jesucristo, creíste en Jesús y en el momento en el que creíste Dios te tomó, Dios te lavó y Dios te unió a su Hijo Jesucristo, estás pegado a la vid, bueno ¿Cómo permanecemos en esa unión? Creyendo, permaneciendo, creyendo en Él. El comentarista Don Carson, es un comentario de Juan, describe el permanecer como vivir en una continua dependencia de Jesús. Vivir en una constante confianza en Él. O sea, como si viviéramos agarrados de Él, sostenidos por Él, dependiendo de Él, con un persistente beber y empaparse de Él, de manera que, que su obra, la savia divina, que empieza a fluir en nosotros por medio del Espíritu, nos lleva a dar fruto, nos lleva a dar fruto. ¿Qué es permanecer? Es que tú permanezcas confiando en que jesús hará su obra en ti eso es permanecer vamos a ponerlo así permanecer en jesús no es principalmente hacer algo aunque sí incluye guardar los mandamientos de cristo en obediencia eso lo vamos lo vamos a ver ahorita o sea permanecer en jesús es quedarte en jesús es no separarte de Él, es permanecer aferrado a Él, permanecer creyéndole, permanecer siguiéndole. Si tú y yo permanecemos en esa postura, dependiendo de Él, confiando en Él, el Espíritu Santo va a estar obrando en nosotros. Y la obra, el efecto de la obra del Espíritu Santo en nosotros es el fruto de la obediencia, en parte. Quiero, quiero que lo veas conmigo aquí en el versículo 5. Dice, yo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Si permaneced en él fuera a hacer algo, entonces no nos diría que si no permanecemos en él no podemos hacer nada. ¿Me explico? ¿Lo ves? Entonces permanecer en él es esencialmente confiar en él aunque sí incluye el obedecer sus mandamientos. Velo conmigo ahí en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo sincronizamos esta onda? No lo sé, no sé exactamente. Y no es mi trabajo hacerlo. Mi trabajo es recordarte a ti que si tú permaneces confiando en Jesús, dependiendo de Jesús, agarrándote de Jesús y dando pasos de obediencia, siguiendo a tu maestro, si tú permaneces en esa postura, vas a dar fruto para Dios. ¿Por qué? Porque Él es capaz de producir fruto a través de tu vida. Ese es nuestro primer punto. Tú y yo dependemos del orar de Cristo en nosotros para dar fruto para Dios. Nos lleva a nuestro segundo punto. La dependencia de Cristo se manifiesta por medio de una vida de oración. ¿Quieres ver a una persona que entiende que depende de Cristo? Ve a una persona que ora, que ora continuamente. Esa persona entiende que necesita ayuda de, de, de Dios para poder continuar. En seguir el llamado que Él le ha dado. Si nosotros entendemos que realmente dependemos de Dios. Para nuestra salvación y para nuestra santificación. Eso se debe de manifestar en una fe gozosa. Que nos lleva a vivir orando. Una fe gozosa. El que tú y yo dependamos de Cristo es una buena noticia. ¿Por qué? porque Él es bueno, tú estás dependiendo de alguien bueno y tremendamente generoso, eso nos debe de llenar de gozo, tú y yo dependemos del mejor, de aquel que va a hacer su obra en nosotros y esa dependencia se debe de manifestar en una vida de oración, la persona que entiende que depende de Cristo vive confiado, vive confiado, yo creo que entre otras cosas, es, es una de las razones por la que Jesús nos enseña esto en el versículo 11. Fíjate lo que dice, estas cosas os he hablado. Todo lo que nos acaba de hablar, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea perfecto. ¿Cuál es la que está visualizando el Señor con esta, con esta parábola, con esta analogía para nosotros, para su iglesia? Él está viendo a una iglesia bien conectada a Jesús, con ramitas rechonchitas, así llenas de savia divina, porque entienden que dependen de Jesús para dar fruto y que están dando abundante fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios visualiza, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero preguntarte algo, ¿esa es tu experiencia continua? Esa debería de ser nuestra experiencia continua, que tú y yo vivimos llenos de gozo, porque entendemos que dependemos de Él, porque permanecemos conectados a la vida y estamos bien alimentados, dando abundante fruto para la gloria de Dios. Esa es tu experiencia continua, sí o no. La realidad de las cosas es que en muchas ocasiones no la es. El gozo y la confianza en Dios fácilmente se nos esfuma se nos esfuma, ¿por qué? Por nuestro orgullo y por nuestra incredulidad. Fácilmente caímos en la conclusión de que tú y yo dependemos de nosotros o llegamos a creer que Él no va a hacer su obra en nuestras vidas, que eso es una incredulidad, por eso estamos llenos de afán en lugar de estar llenos de gozo. Bueno, ¿cómo le hacemos para estirar nuestra fe ¿Cómo le hacemos para ejercitarnos en una dependencia de Dios que nos permita permanecer conectados en Él, dando abundante fruto para Él por medio de una vida de oración? Por medio de una vida de oración. Vamos a ponerlo así. Tú entiendes que dependes de Cristo y crees que Él es bueno y quiere hacer su obra en ti. Eso a qué te lleva, a acercarte a Él, a pedirle de su gracia, a pedirle de, de obrar de su, de su Espíritu en ti para que eso produzca fruto en tu vida. ¿Qué te permite eso? Te permite experimentar que Dios responde, te permite experimentar que Dios está ahí, lo que estira tu fe, que te lleva a qué, a orar más, a clamar más, como que es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, el que tú y yo aprendamos a vivir en una vida de oración Es entrar en un círculo virtuoso donde estamos experimentando el obrar del Cristo a nosotros Estamos viendo los frutos de su Espíritu brotando de nuestras vidas Lo que nos anima a pedirle más y a creer más Es un círculo que nos va transformando y lo va glorificando a Él Entre otras cosas, ve, velo conmigo yo creo que es por eso que el Señor nos enseña esto en el versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho. El creyente fructífero es uno que entiende que depende de Cristo y que está conectado a la vida. Bueno, una de las maneras en la que esa dependencia se manifiesta y se ejercita es por medio de una vida de oración. Un creyente que vive orando es un creyente fructífero. ¿Por qué? Porque continuamente le está presentando a Dios su pobreza. Continuamente le está presentando al Señor sus necesidades y continuamente está experimentando cómo Dios es suficiente para cubrir esas necesidades. Continuamente ve la mano de Dios intervenir en su vida. Tú y yo necesitamos crecer, cultivar una vida de oración. Cuando yo estoy hablando de, de una vida de oración, no me refiero a que estemos orando todo el tiempo. Que tú ores largos periodos de tiempo en la mañana o en la noche, aunque hay ocasiones donde eso es necesario y definitivamente todos debemos de crecer en cosas como esas ¿verdad? a lo que me estoy refiriendo es a orar continuamente, Dios quiere que tú y yo aprendamos a orar continuamente a orar sin cesar, en todas las actividades que estamos haciendo tú vas manejando y tú vas orando, tú le vas presentando tus cargas a Dios, tú estás en el trabajo y tú estás orando, tú le estás presentando tus cargas a Dios, tú estás en una junta de trabajo y ahí estás orando, tú estás platicando con uno de tus hijos y ves algo que te empieza a preocupar, tú empiezas a orar, tú vives orando, feliz el creyente que vive orando, ¿por qué?, porque vive experimentando la intervención de Dios en su vida. Porque vive experimentando cómo Dios es capaz de transformarlo y de producir fruto de su Espíritu en nosotros. Visualiza esto. Imagina a una persona que tiene una tos crónica. Es una persona que continuamente está tosiendo y que nunca deja de toser. Esa persona realiza todas sus actividades tosiendo. Está en una boda y está tosiendo. Está en una junta de trabajo y está tosiendo. Está en el semáforo y está tosiendo. Algo así, algo así se ilustra lo que es una vida de oración que no cesa. Eso es una vida de oración que no cesa. Así se ve. Es una persona que está orando todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿por qué? Porque todo el tiempo se da cuenta que necesita a Dios. Es una persona gozosa porque ve la intervención de Dios continuamente en su vida. Ahora vamos a tratar de contestar esta pregunta, ¿cómo le hacemos para cultivar una vida de oración? Tú me puedes ahí estar escuchando puedes, y, y puedes estar pensando, ¿sabes qué? A mí me gustaría vivir orando. Me gustaría vivir presentándole a Dios mis necesidades y ver todos los días en mi vida la mano de Dios interviniendo y transformándome. Yo quisiera eso, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo crezco en una vida de oración? Vamos a ver dos cosas que el versículo 7 nos enseña. Dice, pedid lo que queráis, Dios será hecho. La primera cosa que necesitamos ver es que Dios nos está invitando a pedirle, Dios te está invitando a que le pidas, esto nos ayuda a ver que Dios se deleita en escucharnos, Dios se deleita en respondernos, Dios se deleita en proveernos, a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos pida la gente favores, a lo mejor eres buena onda y le haces un favor a alguien una vez y luego otra vez, pero tarde o temprano te cansas, pero bueno, Dios no es así, Dios nos está invitando a que le pidamos, ¿por qué? porque Él está interesado, Él se deleita en respondernos, piénsalo en estos términos, todo padre quiere enseñar a sus hijos a que sean autosuficientes, los primeros años de su vida tú tú Vistes al niño y luego le enseñas su, al niño a que se vista. Lo mismo lo haces cuando le lavas los dientes, lo mismo lo haces, le, lo haces cuando, cuando lo peinas. Tú quieres enseñar a que tu hijo sea autosuficiente, que es algo completamente sano, ¿verdad? Bueno, necesitamos entender que nuestro Padre Celestial actúa diferente. Él no quiere cultivar en nosotros la autosuficiencia. Él más bien quiere cultivar en nosotros una completa dependencia. Él quiere que tú y yo crezcamos día a día en una mayor dependencia de Él. Lo que Él desea es que tú y yo aprendamos a, aprendamos a confiar en Él. Él quiere que, que, que creamos, que Él quiere que nos acerquemos a Él y le presentemos nuestras peticiones y que experimentemos su generosa provisión, su generosa provisión, algo que es muy interesante es ver que, que comúnmente cuando las personas se acercan a Cristo Les empiezan a ir algunas cosas mal y de repente se encuentran en medio de circunstancias donde no tienen salida ¿Qué pasa? como que uno se pregunta ¿Qué pasa? oye Señor esta persona se está acercando a ti y En lugar de que las cosas le vayan bien, las cuales están yendo mal ¿Por qué? es una coincidencia Claro que no, esa persona ha sido tomada en las manos del Dios viviente Y el Dios viviente, su Padre Celestial está interviniendo de una manera delicada en su vida Y está tratando de que su hijo recién nacido, su hija recién nacida entienda este mensaje Tú dependes de mí, aprende a encontrar en mí lo que necesitas Aprende a pedirme a mí lo que necesitas. Juan Calvino, en su comentario de este pasaje, dice que hay ocasiones donde Dios permite que sus hijos pasen hambres. Que Dios permite que sus hijos pasen hambres, con el propósito de que sean entrenados para orar con seria determinación. Porque es que Dios permite las aflicciones en nuestra vida. No es porque Dios no esté interesado en nuestro gozo. Más bien la Biblia nos enseña que Él está interesado en nuestro verdadero gozo. El verdadero gozo que proviene, que nace de que tú y yo entendemos que dependemos de Él. Y que aprendemos a ejercitarnos en presentarle continuamente nuestras peticiones a Él. Para ver su asombrosa respuesta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Esa es la vida eterna. ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos por medio de su palabra. Principalmente. Número dos. Lo conocemos interviniendo en nuestras vidas diariamente. Dios quiere que tú veas su mano intervenir en tu vida, que, que tu relación con Él no sea algo distante, algo basado simple y sencillamente en doctrina religiosa. Él quiere que tú sepas que Él es un Padre real, que te ama como nadie, que conoce tus necesidades y que Él es lo que tú necesitas. ¿Cómo vamos a, a crecer en esa relación? Por medio de una vida de oración. Tú le presentas tus peticiones y luego ves continuamente su respuesta. Él nos invita a que le pidamos. Pídeme lo que quieras. ¿Por qué? Porque quiere ayudarnos a ver que su riqueza no tiene límites. Que Él es capaz, suficiente y generoso para encontrarnos en cualquier situación en la que estemos. Que Él es suficiente para cubrir nuestra escasez y nuestra pobreza espiritual, algo que necesito aclarar aquí, parece que el Señor nos está dando aquí un cheque en blanco, dice pide lo que quieras, así lo, así lo planteó Él en su palabra, pide lo que quieras y tú y yo necesitamos entender que ese pide lo que quieras está dentro del contexto de este pasaje, ese pide lo que quieras está dentro del contexto de dar fruto para la gloria de Dios. Está, está dentro del contexto del llamado que nos hace de permanecer en Él y de la, del llamado que nos hace de que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿A qué se refiere y a dónde voy con todo esto? Las oraciones que Dios quiere que tú y yo le presentemos son aquellas que son producto de nuestra interacción con su palabra Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti Pedid lo que queráis y os será hecho Fíjate la buena noticia que es esto La palabra de Dios renueva nuestra mente Tú te sientas a buscar a Dios por medio de su palabra. Y su palabra te empieza, empieza a ser una obra en ti. Empieza a producir nuevos deseos en ti. Esos deseos que empiezan a fluir para la gloria de Dios, son los que Dios quiere que tú le presentes a Él en oración. Y siempre que tú se los presentes, Él te va a contestar pide lo que queráis, Dios será hecho, Dios nos está invitando a que le pidamos fruto que dé gloria, Dios nos está invitando a que tú y yo le pidamos de su obrar en nosotros que tú y yo le pidamos que transforme nuestras vidas que tú y yo le pidamos que nos permita ser testigos de Jesús que nos permita ser reflejos de Jesús que crezca el amor en nosotros el gozo en nosotros la paz en nosotros la bondad la humildad la benignidad la fe la fidelidad el dominio propio. Eso es lo que Él está, nos está invitando a hacer. Nos está invitando a que le pidamos que intervenga en nuestras familias para que lo glorifiquen. Nos está invitando a que ores por tus hijos y que le pidas, que levante en ellos descendientes, que, den, que le den gloria. Nos está invitando a que le pidamos que nos use que nos use para hacer instrumentos en sus manos para que otros lo conozcan. Déjame decirte, déjame hacerte una pregunta. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Hay algo mejor que el fruto en nuestras vidas para la gloria de Dios? Déjame decirte algo. Nuestros corazones nos engañan y nos hacen creer que lo mejor que podría pasarnos es tener riquezas, tener poder, tener fama. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿De qué te sirven las riquezas sin gozo? ¿De qué te sirve el poder sin paz? ¿De qué te sirve el placer sin amor? De nada. Cuando Dios nos invita a que le pidamos del fruto de su Espíritu, realmente nos está invitando a que le pidamos lo mejor que hay. No hay nada mejor que una vida llena de Jesús que refleje la gloria de Jesús. Y Dios promete que si tú permaneces en Él, confiando en Él, dependiendo de Él, dando pasitos de obediencia a lo que Él te está mostrando, aferrando, aferrándote a Él, que si, tu, que si su palabra permanece en ti, todo aquello que tú le pidas, él lo va a hacer Es nuestro segundo Es la segunda cosa que podemos aprender De cómo cultivar una vida De oración El Señor promete Respondernos Es una promesa la que Dios nos está haciendo Dios nos está invitando no Solo a que le pidamos Pide Pide lo que quieras Sino que nos está diciendo también Que Él lo va a hacer lo voy a volver a repetir, si tú permaneces en Jesús, si tú permaneces confiando en Jesús, dependiendo de Jesús, si su palabra permanece en tu corazón, si tú permaneces aferrado a las palabras de Jesús, todo aquello que tú le pidas, que es para la gloria de Dios, Él lo va a hacer, eso significa hermanos, que si sí podemos caminar en santidad, eso significa que nuestras batallas espirituales si sí pueden ceder. Eso significa que tú y yo sí podemos perdonar. Eso significa que tú y yo sí podemos vivir una vida pura. Eso significa que tú y yo sí podemos crecer en humildad Eso significa que tú y yo sí podemos hacer a un lado el temor al hombre Eso significa que tú, y yo, que tú y yo sí podemos vivir para lo eterno ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ha prometido Contestar todas nuestras peticiones que le presentemos Que son para su gloria, que son para su gloria Así que cada vez que tú veas tu pobreza espiritual, corre a Él en oración. Y hazlo continuamente. Estamos hablando de una vida de oración, no, no, no una persona que se hinca por horas. Eso también a lo mejor al rato el Señor nos ayudaría a crecer en eso, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una persona que vive orando. Todo lo que hace lo está haciendo en oración, no de una manera religiosa, no porque quiere hacer méritos con Dios, sino porque entiende que depende de Él y cree que Él quiere ayudarlo, cree que Él quiere ayudarlo, que cree que Él quiere intervenir en su vida, entonces le pide y lo hace continuamente. Hazlo continuamente y ¿sabes que vas a comprobar? Que nada te va a faltar. Hazlo continuamente y vas a comprobar que Él es tu remedio. Vas a comprobar que Él es tu salvador. Vas a comprobar que Él es tu proveedor. Vas a comprobar su gran poder y su inagotable abundancia y generosidad. Si tú y yo vivimos orando, vas vamos a comprobar que Él nos responde. En el Nuevo Testamento, la la forma en la que se describe el caminar del cristiano es uno donde está caminando con Dios. Está caminando con Dios. De hecho, en los antiguos, los antiguos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, describían la fe como andar con Dios, andar con Dios, caminar con Él. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos, que tú y yo aprendamos a caminar de su mano, que enfrentemos la vida de su mano, sonriéndole a los buenos momentos, sonriéndole a los malos momentos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está sonriéndonos a nosotros. Y tú y yo estamos caminando con Él. Y estamos, entendemos que dependemos de Él por lo que le pedimos, que intervenga continuamente en nuestras circunstancias. ¿Sabes qué es lo que vemos? Vemos la mano de Dios. Todos los días Vemos la mano de Dios todos los días Ahí con nosotros Eso es andar con Dios Un creyente que camina así Camina gozoso ¿Por qué? Porque sabe que su Padre está con él Y un creyente gozoso Abunda en el fruto Del Espíritu Para la gloria de Dios Esperamos que este mensaje Te haya sido de edificación Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.